0: Hoje é um dia bem especial na nossa igreja, ceia tem a ver com comunhão, não, não existe é, nada que combina mais com ceia do que comunhão, estarmos juntos, fazemos isso juntos e assim com certeza agradar o coração de Deus, e nós estamos começando uma campanha na nossa igreja, que tem a ver tudo, tem a ver muito com comunhão, uma campanha que tem a ver com eu e você, a igreja do Senhor, juntos, caminharmos durante um tempo, estarmos nos envolvendo com a leitura de um livro que tem 40 devocionais, que chama Juntos Somos Melhores, do Rick Warren. Caminharmos juntos nas nossas células, as células estão todas envolvidas com isso aqui, os roteiros das nossas células vão estar apontando para cá, a mensagem que eu vou pregar agora, a mensagem que o pastor Calixto pregou hoje de manhã tem a ver com esse livro, e durante seis semanas, nós vamos caminhar aqui. A campanha 40 dias, de, em comunidade, ela envolve esse tempo, aonde nós vamos fazer devocionais em casa, aonde as famílias vão poder ser abençoadas ali, ter um tempo de compartilhar a mesa, mas compartilhar aquilo que Deus falou, aquilo que, tá, que, tá, que Deus está trabalhando no coração, através das seis semanas, 40 devocionais... E também é, na célula, na igreja, no culto, mas lá fora, na nossa cidade. Então as células, elas vão à cidade, vão fazer algumas ações que nós chamamos de atos de bondade. Interessante essa campanha que ela está começando oficialmente hoje, amanhã, um dia que você pode começar a leitura, as devocionais, e durante 40 dias você vai fazer. Mas os nossos adolescentes já começaram isso na sexta. Ontem, nos adolescentes, se eu não me engano, foram 180 livros que os adolescentes estão nas mãos. Meu filho chegou com um dele já já fez as devocionais de sexta, sábado e hoje. Interessante que nós, então, vamos ter um tempo onde toda a igreja, adolescentes, jovens, as famílias e é claro as crianças, porque elas vão ser trazidas para dentro disso, na sua casa, na cela e aqui também, no Ministério Infantil, mas durante esses 40 dias, o que nós queremos é que você experimenta algo precioso, em primeiro lugar na sua casa, na sua vida e na sua casa, no seu lar, na sua família, pai, mãe, puxando os filhos, filhos se envolvendo na leitura disso, então a primeira experiência que nós queremos que você tenha, é lá na sua casa, na sua família, a segunda experiência que nós queremos, especial, tremenda que nós queremos que você tenha, é na sua célula, líderes, todo mundo envolvido, visitando, fazendo as ações de bondades na cidade. Terceiro lugar que eu quero sugerir para você, é que você tenha uma experiência muito especial, disso aqui com os seus amigos, então se você tem amigos que estão afastados, estão frios na fé, precisam de viver uma experiência com Deus, você vai se envolver com isso. Quem sabe você vai comprar o livro, vai dar de presente para ele, vai falar... Oh, nós vamos fazer junto aí as, as devocionais e nós vamos encontrar uma vez por semana, vamos gastar 20 minutos, 25 minutos compartilhando, orando sobre o que Deus falou e quem sabe vai ser um tempo de restauração, de reconciliação na vida dessa pessoa. Então é a terceira forma que você pode usar o, os 40 dias de devocionais. E a, a minha quarta sugestão é que você que é empresário, você que tem liderança lá na empresa, que tem, você que que trabalha numa, no, ali no, num departamento que se você propor, quem sabe pessoas vão aceitar o, o ler esse livro e de repente compartilhar do amor, e quem sabe Deus vai fazer, vai trazer salvação através da sua vida durante esses 40 dias. Queremos experimentar isso. Queremos experimentar um mover de Deus que demonstra o nosso amor pela cidade, interesse pela cidade que envolve a sua cela, seja qual for a cidade da região metropolitana que a sua cela tem atuado, na grande Curitiba, é, envolver a sua família, envolver. É, pessoas que você conhece, então Deus quer te usar, você só fica de fora se você quiser, agora se você ficar de fora disso, eu tenho certeza absoluta, você vai chegar aqui, você vai ouvir testemunhos, você vai ver ações que vão passar aqui, que estão acontecendo, e você estou de fora disso, se você faz parte da igreja do Senhor Jesus, que se reúne aqui no Bacacheri, no bairro do Bacacheri, você tem que participar, você não pode ficar de fora. Porque não dá para um corpo ficar sem as mãos ou sem os pés. Assim diz a palavra, nós estamos juntos. E aqui diz que nós juntos somos o quê? Melhores. Então essa campanha é para a igreja. E eu tenho tido o privilégio de, de falar com algumas igrejas e pastores que fizeram a campanha. Buscando. Como é que vocês fizeram? Buscando orientação. O que, que aconteceu né, para trazer algo vivenciado aqui para a nossa igreja, isso tem sido muito gostoso, muito bom, até agora, se eu não estou errado nas contas, até o primeiro culto, é, nós já tínhamos vendido 460 livros, 400, 460 pessoas, ou aí envolve famílias que compraram o um livro, tive que fazer uma força tarefa e buscar, com a Igreja Batista do Cajuru, mais livros para que tenha livro para esse segundo culto. Então, provavelmente vai acabar. Não vai dar para todo mundo ali o livro no final do culto, todo mundo que vai lá, comprar, quem ainda não comprou. Mas não tem problema. Durante a semana você passa aqui, liga para cá, vê se já chegou. Nós já, amanhã já vamos estar tá correndo atrás para na recepção da igreja ter livro para você participar dessa campanha. Louvamos a Deus pelo que ele já fez, pelo que ele está fazendo. E eu louvo a Deus pelo que Ele vai fazer durante 40 dias nessa igreja. Eu quero ver o Espírito de Deus é, aquecer o coração de muitas pessoas aqui. Você crê nisso? Diga amém. E nós vamos falar um pouquinho e compartilhar com vocês. O meu sermão, se você está com um livro aí, se você abrir a primeira semana é o meu sermão. Está aqui, eu vou falar sobre cada dia da primeira semana, vou compartilhar, é uma semana que você vai poder chegar lá e você... eu sei que Deus vai falar tantas outras coisas ao teu coração, mas você vai poder lembrar um pouco do que eu compartilhei, do que o pastor Calixto compartilhou hoje de manhã, e assim vai ser esse tempo de campanha. Então, eu queria é, falar e, e tratar desse primeiro, da primeira semana, os primeiros sete dias, que tem o título como Somos Levados a amar a família de Deus, somos levados a amar a família de Deus, isso é a primeira semana, e o que, que significa fazer parte da família de Deus? Como é que eu faço parte da família de Deus? Então, muitas vezes nós confundimos fazer parte da família de Deus, em participar da igreja, de ir no culto, de, de estar envolvido com algum grupo da igreja, de frequentar isso, por exemplo, eu posso achar que frequentar o culto, todo domingo, isso é fazer parte da família de Deus, eu posso achar que servir a igreja em um ministério, é fazer parte da família de Deus, eu posso achar que ser batizado nas águas, é fazer parte da família de Deus, eu posso achar que entregar o dízimo regularmente, é fazer parte da família de Deus, eu posso achar que frequentar uma célula, é fazer parte dessa família, ler a Bíblia, orar todos os dias lá na detenção aonde eu na sexta-feira estive e preguei, se você perguntar para a turma lá, vocês têm orado? Eles fala que tem. Pastor, todo dia antes de dormir eu faço minha prece. Eles são religiosos, rapaz. Criminosos e religiosos. No nosso Então a gente acha às vezes que o fato de eu fazer isso ou fazer aquilo, eu faço parte da família de Deus. Todas as coisas que eu relacionei acima aqui, são coisas boas que nós fazemos na igreja do Bacacheri, na igreja do Senhor, são coisas que nós temos é, o costume, o hábito de fazer, são coisas até que a Bíblia nos manda e nos direciona e nos ensina a fazer, mas fazer parte da família de Deus vai muito além disso. Você pode ser simplesmente um religioso, fazendo todas essas coisas... Fazer parte da família de Deus, é ter colocado o seu coração, a sua vida, à disposição de Deus. Falar Senhor, eu quero, eu te aceito como Senhor soberano da minha vida. Fazer parte da família de Deus, é andar conduzido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o que eu quero que você pense aí nesses primeiros sete dias, de resumo, é... A pergunta que eu quero que você faça é, eu faço parte da família de Deus? Amar a família de Deus é algo que realmente faz parte do meu coração? Porque eu posso ser um bom religioso e não ter nenhuma relação de amor com as pessoas. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim, portanto vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes, agora vocês são cidadãos, que pertencem ao povo de Deus, e são membros da família dele. Então vocês, têm toda a condição, toda a possibilidade, Deus abriu para vocês a condição de fazer parte da família de Deus, e como homem, como ser humano, eu tenho essa convicção, que Deus falou assim, Márcio, apesar das suas limitações e dificuldades, da sua tendência natural para o pecado, você pode fazer parte da minha família... Você pode ser meu filho. O que é necessário? Viver o amor de Deus. Escolher no coração, amar as pessoas. Isso é fazer parte da família de Deus. Eu, eu defini, eu resolvi. eu tá, não, não se discute isso. A minha opção é amar as pessoas. Ser dominado pelo amor possibilitado por Jesus, a ação do Espírito Santo de Deus, é fazer parte da família de Deus. Primeiro dia, primeiro dia, das devocionais da primeira semana, diz que nós somos levados a amar a família de Deus, porque Deus nos amou, porque Deus nos ama, 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Sabe como é que você provou amor? Foi Deus quem te deu essa possibilidade. Sabe como que você conheceu o amor verdadeiro e genuíno? Foi Deus que colocou isso, apresentou isso, implantou isso, na sua mente e no seu coração. Porque Deus é amor, todo e qualquer amor que você, que seja genuíno, íntegro, pode ter certeza, brota do coração de Deus... Então, nós somos levados a amar a família de Deus, porque Deus nos amou primeiro. Aprender a amar é uma lição de vida, é a lição de vida mais importante. Porque Deus é amor e quer que você se torne semelhante a Ele. Deus está falando assim, Sidney, eu quero que você ame. E eu te dou condição de amar. está falando para todos nós, olha querido, eu, tô, eu quero que você ame. E eu vou dar toda a condição, Ricardo, eu quero que você ame. Deus é assim. Quando nós provamos o amor de Deus, nós entendemos, porque o amor não é algo natural para mim. Não é algo assim que sai, normal. Chegou perto de mim, eu estou amando. Sabe, esse é o meu, meu, meu jeito de ser. Não, é o jeito de ser de Deus em mim. Se você é assim, daqueles que amam. Glorifica Deus, e agradeça a Deus, porque Deus faz no seu coração, brotar o genuíno amor, e você aceita, e você fala, Deus eu vou compartilhar, eu vou fazer do seu jeito, eu vou amar verdadeiramente, o amor que flui do trono de Deus. Existem algumas verdades fundamentais sobre o amor, apesar do amor despertar emoções, o amor não é um sentimento apenas, ele é uma escolha, uma ação, um comportamento e um compromisso. Quando a gente pensa em amor, a gente fala, não, é algo que surge do nada assim, de repente brota, flui. Não, você define, você escolhe que vai amar, você fala, eu vou amar. Às vezes você, para amar, às vezes não, sempre para amar, você tem que ir contra o seu próprio coração do seu jeito natural, você tem que falar que Cristo cresça, e, e que eu, diminua, só assim eu consigo amar, verdadeiramente, nós temos esse slide aí, que eu queria que vocês lessem comigo, apesar do amor despertar emoções, não, não temos, então o primeiro dia fala sobre esse amor de Deus, e existem alguns alicerces do amor, por exemplo, o amor de Deus por nós, é a razão de amarmos, o amor de Deus em nós, capacita-nos a amar, e o amor de Deus através de nós, é o meio de amarmos os outros. Primeiro, o amor por nós, é a razão de nós amarmos. Segundo, o amor de Deus em nós, capacita-nos a amar, e terceiro, o amor de Deus através de nós, é o meio de amarmos os outros, isso é o primeiro dia, segundo dia, ele diz que nós somos levados, a amar a família de Deus, porque é uma ordem de Deus, uma ordenança, 1 João 4, 21 diz, ora temos da parte dele, esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão, e João 13, 34 diz, um novo mandamento lhes dou, Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então amar é um ato da nossa vontade, amar é um mandamento, e amar é a, obedi a obediência. E aqui, eu coloquei aqui, tirei uma frase lá que diz que a obediência está ligada ao, ao amor. E interessante a gente pensar nisso, porque que a gente fala, que que eu... Por que, que a obediência está ligada ao amor? Porque às vezes a gente pensa que é o contrário. O amor está ligado à obediência, então eu sou obediente, então eu me esforço. É muito mais fácil eu fazer as coisas pelo amor do que pela obediência. Muitas vezes, porque quando eu amo a Deus, eu vou ser obediente a Ele com uma facilidade muito grande. Quando eu amo a Deus, eu falo, Deus eu não quero de forma alguma ferir o teu coração, eu não quero deixar de fazer aquilo que vou, o Senhor quer de mim, aí por causa do amor, eu vou obedecer a palavra, por causa do amor, eu vou me envolver com as pessoas, devido ao amor, eu vou cumprir os mandamentos, porque isso é o que eu quero, isso está no meu coração, então não é, eu vou ser obediente e vou amar, porque talvez você não consiga, eu vou amar e por isso eu vou obedecer, 1 João 3,11 diz, porque a mensagem que ouviste desde o de um princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Terceiro dia, diz que nós somos levados a amar a família de Deus, assim amamos a Deus. Qual é a forma de eu demonstrar o meu amor a Deus? É amando a família de Deus, o corpo de Cristo, me envolvendo, tendo um relacionamento genuíno e sincero. Versículo que você conhece, que diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então quando eu acompanho a vida do irmão Marcelino, e quando eu ando perto dele, e eu vejo as atitudes, e eu vejo as ações, quando eu estou perto da Mariana, do Sócines, quando eu estou perto do Natal, e eu vejo o jeito... E o que eles produzem com a vida deles, isso aponta para que esses servos, que essas pessoas são servos de Deus. Então quando eu me relaciono com eles, quando eles precisam de mim, que eu estou à disposição deles. Quando eu estou pronto a servi-los e a abençoá-los nas necessidades deles, eu estou dizendo e provando que eu amo a Deus. Porque esse é um jeito de eu provar que eu amo a Deus, verdadeiramente. Que não é algo criado ou inventado, ou que simplesmente eu optei por viver, eu não estou muito interessado em saber o que é que a Priscila está vivendo, eu vou ficar longe dela. Vai que ela tem problema, daí se eu chegar muito perto, ela vai compartilhar os problemas dela comigo, não estou interessado, e às vezes a gente escolhe esse jeito de viver. E olha, quando uma igreja, se volta a servir uns aos outros, se amar uns aos outros, não falta, ninguém vai ficar desprovido, de cuidado, porque nós somos muitos, e a igreja não é estabelecida pelo amor dos pastores, mas é pelo amor de um pelos outros, não é estabelecida pelo amor de uma meia dúzia que tem o dom de amar, a facilidade de abençoar e de ajudar, mas a igreja é estabelecida pela igreja, que ama, que ajuda, que está pronta, em toda e qualquer situação, a viver o amor genuíno que Deus nos oferece. Deus, nós amamos a Deus, e amamos aos outros, amados de Deus. A tarefa de amar é suprir as necessidades dos outros em nosso, nossos grupos de relacionamento. Sabe a minha célula, eu tenho um compromisso com aquelas pessoas... Eu me encontro semanalmente com eles, eu conheço a história, a vida deles, então eu tenho que estar pronto para servir aquele pessoal, que eu me encontro semanalmente. Nós somos uma igreja que, que, nós temos as células por isso, porque talvez eu não consiga saber o nome de todo mundo que está aqui, mas eu sei o nome de todo mundo da minha célula, e eu sei que aquele povo ali da célula, são as pessoas que Deus colocou perto de mim, são os meus próximos. Isso me leva a, a pensar também que a minha família, Deus colocou ali, me deu, para que eu ame, verdadeiramente, abençoe verdadeiramente, e todas as pessoas que Deus colocou perto de você, é para que você ame. Então, terceiro dia diz que somos levados, amar a família de Deus e assim, demonstramos que amamos a Deus. Quarto dia diz que nós somos levados, a amar a família de Deus, isso demonstra que somos salvos, sou salvo, restaurado pelo Senhor, trabalhado, eu fui redimido, eu fui, a, a minha vida, o meu caráter foi trabalhado e mudado, eu fui regenerado, evidência que fazemos parte da família de Deus, a suficiência para amar vem de Deus, para a vida, Todos os crentes no Senhor Jesus. 1 João 3,14 diz: Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Então, se alguém perguntar para você, você tem certeza de que, da sua salvação? Que se você morrer hoje, você vai para o céu, você fala, Eu tenho. Por quê? Porque eu amo os outros. Eu amo a minha igreja. Eu amo a família de Deus. Eu amo pessoas complicadas que Deus colocou perto de mim. Isso é a garantia. Só o que estou falando. É a palavra de Deus. Quer que eu leia de novo? Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Amar é viver em comunhão. É compartilhar. É estar juntos. Quando, Nos momentos de alegria, mas nos momentos de dificuldade. No momento em que aquela pessoa está indo muito bem, mas no momento que aquela pessoa trava. E que você precisa empurrar e orar por ela, e clamar pela vida dela, amamos, a quarta opção que eu dei, do Juntos Somos Melhores, de você investir na vida de pessoas, que Deus ama, e que colocou perto de você, mas que não estão vivendo a alegria, da presença de Deus, de compartilhar conosco, nas células, nos cultos, então é uma oportunidade de você provar o que Que você ama, que você tem interesse, que você quer ajudar, que você quer restaurar, se você fosse levado a um tribunal por causa da sua fé, e as expressões do seu amor fossem a única evidência, qual seria o veredito que você receberia? Você está no tribunal, e daí alguém vai falar assim, deixa eu ler aqui, o, todas as expressões de amor dessa pessoa. Como é que seria? Você seria uma pessoa reprovada, ou uma pessoa aprovada? De repente tinha uma lista, olha, esse aí faz isso, faz aquilo, abençoa, cuida, compartilha, discipula, se envolve, é, leva as pessoas a provarem do amor de Jesus. Está sempre disponível nos momentos de dificuldades. Ou ele falou, não, essa pessoa ela vive para ela, para o trabalho dela, para as conquistas dela. e de repente você vai falar assim, ó, reprovado. Você ama muito, é você mesmo. Você não ama o outro, o próximo tem um personagem na Bíblia, eu não, não lembro exatamente qual é o, o, o livro, mas é Paulo que cita ele, eu acho que é Romanos, mas Paulo cita esse personagem, e na Bíblia inteira, e em todos os apócrifos, livros que eram contemporâneos dos escritos sagrados da Bíblia, é, não tem nada de informação desse homem, não se fala nada, não tem história dele, não fala de quem que ele é filho, de quem, de qual região ele era, se ele era da região de Jerusalém, se ele era de outra região, se ele era do Egito, sei lá. Não diz nada, mas Paulo manda um, um abraço, fala, dá um abraço lá, manda saudações a Apeles, porque ele é aprovado em Cristo Jesus. Não precisa falar mais nada, sabe, se você ouvir isso, da parte do coração de Deus, do Espírito Santo falando, filho você é aprovado, Júlio você é aprovado, Suzana você é aprovado, Shelley você é aprovado em Cristo, ser aprovado em Cristo, é viver, essa realidade de Deus para as nossas vidas, no quinto dia, fala que nós somos levados, a amar a família de Deus, porque somos uma família, vivemos em família, Deus escolheu assim, cantamos ali, que Deus, é, na, no, no coração gracioso dele, definiu que nós viveríamos como uma família. Que palavra, excelente, que possibilidade excelente. 1 Pedro 2,17 diz, respeitem todas as pessoas, amem os seus irmão, irmãos na fé, seus irmãos em Cristo... Somos muito mais do que uma organização. Se a igreja tem CNPJ, normal, se você for lá na junta comercial, é isso? Se for na junta comercial, vão achar a igreja Batista do Bacacheri lá. É uma organização aqui, né? Estabelecida, tem tudo que uma organização precisa. Mas queridos, nós somos muito mais do que uma organização. Nós somos a igreja do Senhor Jesus todas as necessidades de documentos, é, e todas as burocracias necessárias dentro da nossa lei, não dizem quem nós somos, mas o amor que nós vivemos aqui, define quem nós somos, se nós somos ou não somos a igreja do Senhor Jesus. Você cantar no coro, cantar no louvor, você ser professor de escola bíblica, você trabalhar no ministério, ser líder, ser líder de célula, ser pastor, isso não define quem você é, se você é um cristão, isso pode definir, você é um religioso, mas se você amar verdadeiramente, isso define quem você é, você é servo do Senhor, você é família de Deus. Thessalonicenses 4, primeira, diz, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto, vós mesmos estáis por Deus, instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e 1 Pedro 1,22 diz, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, você está amando ardentemente? Você ama ardentemente? Incondicionalmente? Se coloca, coloca o seu coração à disposição do Espírito para amar? A família espiritual, ela nos capacita a amar, e nós aprendemos e nos desenvolvemos, nos relacionamentos saudáveis que temos. Então quando eu ando com as pessoas, eu aprendo com elas. Quando eu estou perto do irmão Sidney, quando eu estou perto do Júnior, eu aprendo com eles. Quando eu estou perto do irmão Newton, eu aprendo com ele. Quando eu estou perto do Flávio, eu vejo o jeito dele. Durão, né, Flávio? Mas de liderar, responsável e que ama. Eu aprendo com Ele. Por quê? Porque são relacionamentos saudáveis que o Senhor me proporcionou para viver aqui na igreja. Relacionamentos saudáveis que a base é a honestidade, o esforço, o perdão, pessoas de caráter, caráter trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Não é só pela cultura cultura tem alguma coisa para oferecer, mas o Espírito Santo de Deus, Ele faz toda a diferença, na formação do caráter cristão de uma pessoa, aliás, só Ele pode fazer isso. Sexto dia, diz que nós somos levados a amar a família de Deus, porque isso é um ensaio para a eternidade. Hebreus 6, onde diz, a nossa preocupação é que vocês continuem a si mesmo, amando os outros enquanto a vida durar. Afim de que recebam a sua recompensa completa. Está apontando para algum lugar. Desde quinta-feira eu comecei a sofrer com essa história de dia dos pais. Quinta-feira parece que eu dei uma acordada e falei assim, bom, esse é o primeiro dia dos pais que eu vou estar sem meu pai. Aí parece que quinta-feira minha ficha caiu. E ali eu comecei a, a meio que sofrer com essa ideia. Domingo se aproximando, faz três meses e pouco que eu perdi o meu pai... E ali eu, ali eu falei, cara, domingo não vai ser fácil. E eu ainda tenho que pregar. Sexta-feira, dia inteiro, tantas lembranças no meu coração. Me distraía com uma coisa, voltava lá no meu pai. E assim foi a sexta-feira. E o sábado amanheceu e já de manhã eu realmente acordei mal. Eu estava muito, com o coração muito, muito aflito angustiado, e aí, já bem cedo, o Espírito Santo de Deus, me falou meu coração, e eu peguei meu carro, e fui lá para o cemitério, e sentei lá no cemitério, Parque das Araucárias, do lado do túmulo do meu pai, e lá eu conversei com Deus, e eu comecei a lembrar de muitas coisas boas, queridos, eu tive comunhão com meu pai, eu tive um relacionamento de amizade muito bom, ele me ensinou muitas coisas, eu tenho muitas saudades dele, mas ali o Espírito Santo acertou o meu coração, e eu tive um tempo com Deus ali precioso, e eu comecei a agradecer, por tudo que eu lembrava, eu agradeci, eu agradeci a Deus, obrigado por ter tocado com Ele, aprendi a tocar um instrumento com Ele, obrigado porque Ele me ensinou tantas coisas, obrigado porque Ele era engraçado, obrigado porque era bom estar com Ele no dia da minha folga, obrigado porque Ele me servia, Ele preparava um alimento, e Ele tinha esse hábito, e eu comecei a agradecer, e ali eu acho que Deus trabalhou, e eu saí dali outro, restaurado, renovado, o domingo não foi um dia triste, foi um dia alegre, eu pude curtir o dia dos pais, as crianças, hoje de manhã, pude curtir a palavra do pastor, Roberto, do pastor Calisto, eu pude ler a, 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 a maçaneta lá, né, a poesia da maçaneta do Joia Júnior, sem que aquilo me apertasse o coração, porque ontem o Espírito Santo falou, olha, Márcio, as coisas são eternas, e você vai poder se relacionar com o seu pai, você vai poder se relacionar com pessoas que você é, amou e conheceu, você vai viver eternamente com a igreja que você ama, que você gosta, que você serve, porque existe essa, essa condição eterna da comunhão, a comunhão não é para hoje, é para a eternidade, a comunhão da igreja não é para esse tempo, para esse ano, não é 40 dias a comunhão da igreja é para a eternidade, e como é bom, saber que eu vou rever pessoas, lá e vou conviver com pessoas, que eu amei aqui, e que já partiram, somos levados a amar a família de Deus, isso é um ensaio para a eternidade, sabe aquele, aquela pessoa que, que te abençoa demais, no primeiro culto eu estava comentando ali, do abraço gostoso do Evaldo, do beijo da Cleusa né? O, 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 se você não, não abraçou o Evaldo, fica em pé se você não abraçou, fica em pé hein? rapaz, se você não abraçou o Evaldo ainda, ele tem um abraço mais confortável da igreja, se ele te abraça se ele, sabe aquele negócio gostoso fofinho e a Bíblia me diz que eu vou abraçar o Evaldo na eternidade, nós vamos se abraçar lá Evaldo, vamos se encontrar eu vou dar uma volta e Evaldo, vou ali vou ali ver se eu encontro o anjo Gabriel, que eu quero conversar com ele depois eu volto e abraço de novo isso é o céu, céu. Sétima, sétimo dia, diz que nós somos levados a amar a família de Deus e assim testemunhamos para o mundo. A igreja primitiva, ela se reunia, eles comiam junto e a Bíblia diz, as linguagens mais antigas diz que a igreja caiu na graça do povo, o povo começou a prestar atenção e falar, opa, o que está acontecendo? Jerusalém está uma bagunça generalizada, o negócio está feio, o Império Romano está apertando, está cobrando impostos, o tempo inteiro inventando imposto novo todo dia, mas tem um povo aí que está feliz, chamou atenção, caiu na graça, se uma pessoa chegar aqui na igreja, e ela não conseguir encontrar e ver, que existe amor verdadeiro aqui, nós não somos igreja de Jesus mas se a pessoa chegar aqui e ela encontrar amor verdadeiro, pessoas que amam verdadeiramente, ela encontrou a igreja do Senhor Jesus, se ela não encontrar é a organização, se ela encontrar é a igreja. João 13,35 diz, se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos, o amor define quem vocês são, o amor define que você é parte do corpo de Cristo, o amor define que você é de Jesus, que você é salvo, transformado, restaurado, que seus pecados foram justificados, regenerados, perdoados, que você é santificado a cada dia, e que você vai ser glorificado na eternidade com Deus. O amor entre nós é um reflexo do amor de Deus, é tangível e contagia. Que coisa boa, né? Será que nós vamos? Para quantas pessoas, essa é a minha pergunta, melhorando a pergunta. Para quantas pessoas, com os atos de bondade das células, nós vamos mostrar que nós somos de Deus? Sabe aquela pessoa que você vai levar um alimento, que você vai levar um agasalho? Aquelas crianças lá do lar, aqueles idosos do asilo, que você vai lá para dar um abraço. Você vai demonstrar o amor de Deus por eles. Vamos lá fazer um culto, cantar louvores. Vocês viram aqui, no culto do frutificar, o vídeo da, do asilo. A gente cultuando com Deus. Se olhava ali, aqueles idosos estavam chorando. Alguns, na hora da oração, eles colocavam a mão assim para receber. Abraçando. Você via ali as pessoas abraçando eles. E eles não conseguiam se conter. Talvez porque eles estejam experimentando pouco esse amor, esse amor, sabe, que tem calor, que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Quando o mundo observar, nos verá tendo o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo, o mesmo jeito de amar que Jesus Cristo. E o próprio Jesus falou: Vocês farão coisas maiores. Quando eu chegar lá, eu vou perguntar a Jesus: O que, que são as coisas maiores? Porque eu não vejo essa possibilidade, mas quem falou foi Jesus. Quais são as coisas maiores? A única imagem de Jesus, que muitas pessoas viram ou verão, na vida delas, talvez seja você, A sua vida. Jesus é Espírito, Deus é Espírito. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você fala para uma pessoa, Deus, não, Deus existe. E ela pode dizer, não acredito nisso. Mas com atos de bondade, com um coração que ama, a pessoa olha para você e fala assim, Deus deve existir. Da onde vem esse sentimento? Da onde brota esse interesse pela minha vida? Talvez seja a maneira... Mais tangível que Deus deixou para nós demonstrarmos o amor dEle. Se a gente analisar e se nós formos é, precisos mesmo. Assim, Deus não deveria ter confiado tarefa tão importante para nós. De levar o amor dEle. De levar a salvação às pessoas. Porque os anjos são superiores aos homens. E os anjos são perfeitos, são tão perfeitos que estão na presença de Deus, vivem na presença de Deus, circulam por aqui, mas estão, vão, voltam, sobem e descem, entram na, no, no, na presença de Deus, nos céus, voltam aqui, estão conosco e é um negócio, mas Deus não escolheu os anjos, escolheu o Natal, não é Natal? Escolheu, cada um de nós aqui escolheu a Silma, para amar e para levar o amor dEle. Somos levados a amar a família de Deus. E as pessoas vão ver Deus em nós. Quando amarmos de todo o coração. Em espírito e em verdade. Eu queria fechar. Essa minha palavra sobre o amor genuíno. Sincero. e O que nos leva. A amar verdadeiramente. É ter amor. Amor sincero no nosso coração. Deus é quem nos dá toda a condição de amar verdadeiramente. A igreja. Só o Espírito pode conduzir e, e fazer que com mente e coração nós estejamos envolvidos nesse negócio. Agora eu queria saber como é que você está vivendo esse amor que o Senhor Jesus colocou à sua disposição. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos tentar ter um tempo de reflexão agora e pensar e, e, e buscar no entendimento no Senhor e falar: Deus, como é que eu posso? Ser estimulado, todos os dias, a viver esse amor genuíno. O que eu preciso fazer, para que o meu coração se encha e tenha mais interesse pelas pessoas? Deus, o que, é que eu preciso fazer, para que os meus sonhos pessoais, não tomem conta do meu coração, mas as pessoas, a igreja? A minha célula, seja realmente, esteja realmente no meu coração. O que, que eu preciso fazer, para que as pessoas sejam amadas? Eu fui pastor de jovens aqui na igreja, durante cinco anos. E eu lembro que tinha alguns jovens, que chegavam no ministério, e que tinham sido machucados pela família. A família que devia ter amado eles, não fez isso talvez até amasse, mas não se pressasse, e determinadas escolhas acabaram machucando, e alguns a gente abraçava, e era como você abraçar um poste, a pilastra ali, eles não sabiam ser abraçados, e alguns durante anos eu fiz, fazia questão de abraçar, e cada mês ia, ele ia amolecendo um pouquinho, para poder, né... Meu abraço não é tão gostoso como o do Evaldo? Tão confortável? Mas para ver se eles, aqui na igreja, se sentissem amados. Deus manda pessoas assim aqui. Que não sabem, e não aprenderam a ser amadas. E por isso, tem muita dificuldade de amar também. Isso é o que o Senhor Jesus faz. Restaura, renova, restabelece, dá um, um ânimo novo, um tempo novo. Tá cheio de gente na nossa igreja aí que os pais são assim, emprestados né, eles definiram, esse ali é meu pai, minha mãe, gente que é de fora fala assim, aqui em Curitiba, meu pai, minha mãe, é fulano e ciclano, porque amam, fazem isso, acolhem, você tem feito isso? Se Deus colocar uma pessoa machucada perto de você, ela vai encontrar de você um, um abraço cheio de amor, um beijo que venha carregado do calor humano, do coração, ou não, com você ela não vai encontrar nada, você vai simplesmente olhar, observar essa pessoa aí, não sei não, isso aí acho que a vida judiou dela, aí a vida judiou, você judia mais um pouco, porque você está perto, e não oferece a ela aquilo que ela precisa, queridos, quando nós assumimos o nosso, assumimos o nosso coração que nós somos de Jesus... Sabe o que a Bíblia diz? Tem opção, você tem que amar. Se você não amar é porque você não foi alcançado por Jesus. Se você não aprendeu a amar, eu digo para você, aqui nessa igreja tem gente para te ensinar isso. Se você tem dificuldade de amar, eu falo, você tem um grande desafio. Se colocar na presença de Deus. Aprender com pessoas que Deus coloca perto de você. E você vai aprender. Porque para isso Deus formou a igreja, para que nós pudéssemos crescer e glorificar Deus através das nossas vidas. Feche seus olhos querido, você tem vivido verdadeiramente a comunhão com a igreja? Ou a igreja é, é um lugar onde você vem ao domingo à noite? Você tem compartilhado a sua vida com a sua célula? Ou nem célula você tem? O que, que é isso pastor? Seu amor pelos outros é fruto da sua intimidade com Deus, você é íntimo com Deus, e Deus coloca em você um, um amor genuíno, se não tem sido assim, eu quero orar pela sua vida, se você acha que você tem mais para oferecer para Deus, e para os outros, levanta a sua mão, fala pastor eu acho que eu tenho mais para oferecer, só levanta, pode abaixar, não precisa ficar levantada não, várias pessoas estão levantando, pastor eu tenho mais para oferecer, eu posso amar muito mais, com muito mais sinceridade, eu posso me envolver muito mais, eu posso contagiar muito mais, com o amor de Deus, porque se nós não refletirmos Jesus nessa sociedade, quem é que vai fazer? Se a igreja do Senhor Jesus não for luz, quem é que vai ser? Nós somos o luzeiro que Deus colocou nessa terra, para amar verdadeiramente, várias pessoas levantaram as mãos e, eu vou orar por vocês queridos, Deus amado, nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, nós somos servos, servos que o Senhor amou de uma maneira tão especial, filhos que o Senhor escolheu e trouxe, trabalhou, e tem restaurado, e tem santificado, e muitas vezes Deus, nós nos encontramos resistindo... A Tua vontade. Às vezes o Senhor quer nos usar, Deus, e a gente não, não aceita. Por tantas razões. Mas eu peço que o Espírito Santo constranja o coração de cada um aqui. E visite o coração daquelas pessoas que levantaram a mão aqui, e disseram que tem mais para oferecer. Tem mais para amar, podem amar muito mais, ou mais, ou ainda mais... Mas eu sei que o Espírito Santo é aquele que visita. Que toca os nossos corações e a nossa mente. O Espírito Santo é quem nos capacita. E é o mesmo Espírito que traz pessoas às vezes de longe. E coloca do nosso lado. Quebradas, destruídas, destroçadas por Satanás. Mas o amor de Deus restaura todas as coisas. Pai, Deus faz brotar e faz, faz fluir amor aqui. Nos nossos corações. E que o nosso amor não seja de palavras. De ouvir falar. Mas de praticar. Nós agradecemos demais Pai. termos o privilégio. De um Deus. Que oferece amor a nós. Nos ensina a amar. Obrigado pelo sacrifício naquela cruz. Que é a maior demonstração de amor. Obrigado pela. Pela ressurreição dos mortos. Que é a maior demonstração de poder. E obrigado porque nós temos pessoas nessa igreja. Deus que tem nos ensinado a como amar verdadeiramente. Deus aumenta esse número, aumenta esse grupo. Levanta mais pessoas. E esse dom nós sabemos que ele não é particular de um grupo da igreja. Mas é para todo aquele que colocou sua vida à disposição do Senhor. Não nos permita fazer nada aqui sem amor. Não nos permita abençoar, ou ajudar, ou oferecer algo para ninguém sem o um amor. Não nos permita cantar um cântico aqui nessa igreja. Sem que o nosso coração esteja cheio de amor por Ti, Deus. Porque nós queremos Te adorar, de todo o nosso coração, Pai. Amém, Jesus. Amém, Deus. Sidney. Eu queria que você cantasse aquela Juntos Somos Melhores, de novo, pode ser?
1: Então fique em pé, nós vamos cantar então com alegria Essa canção que com certeza marcará a nossa campanha Vamos cantar? Não há nada que possa derrotar Tudo que o Senhor planejou nosso Pai que no céu está, nosso Pai que no céu está, com uma grande família só. Nós não podemos cantar esse cântico sem nos dar as mãos, né? Vamos encerrar esse culto então. Como nós começamos, nos unindo e tendo a experiência da unidade no Espírito Santo, declarando que é o amor de Deus, é o amor que nos une e nos faz a grande família de Deus. Por isso, declare com os seus lábios essa canção: Não há nada possa derrotar tudo que o Senhor planejou, Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Nós somos esse povo irmãos.